0: Wirecard verdrängt die Commerzbank aus dem DAX, eine der Nachrichten der letzten Monate. Wir haben uns gefragt, Wire wer? Deswegen Grund für uns, Wirecard einmal näher zu betrachten. Ein Unternehmen, das für viel Fantasie am Aktienmarkt sorgt und heute unser Thema im neuen Podcast Wirtschaft hoch
1: 2. Wirtschaftshoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de
2: Hallo
1: Thorsten. Hallo Hans-Jürgen. Ja, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen,
2: um über Wireware, nee, Wirecard zu sprechen. Genau. Wirecard Und wir wollen einfach mal erstmal gucken, was ist überhaupt das Geschäftsmodell von Wirecard, damit wir das vielleicht alle mal
0: zusammen ein bisschen verstehen. Und da hast du uns ein bisschen was vorbereitet. Sehr schön, vielen Dank. Also Wirecard kann man sich vorstellen als Spezialist für Zahlungsabwicklung und Issuing. Issuing ist der Ausdruck für Kreditkartenausgabe, Verwaltung von Kreditkarten, Debitkarten, verschiedenen Zahlungsmethoden. Und Wirecard ist ein Unternehmen, das heute ein Geschäft transportiert, was eigentlich früher klassisches Bankengeschäft gewesen ist, sprich Zahlungsabwicklung. Und um das mal kurz zu beschreiben, wie das funktioniert. Ein Unternehmen möchte digital Zahlungen abwickeln, zum Beispiel über einen Online-Shop oder vielleicht irgendwie im Geschäft über diese Kartenterminals. Und dann macht der Kunde, der bei diesem Unternehmen einkauft, 100 Euro Umsatz bei dem Unternehmen und Wirecard steht für die Abwicklung des Zahlungsflusses im Hintergrund zur Verfügung. Das heißt, Wirecard schüttet von den 100 Euro Umsatz, 50 Euro Umsatz direkt an das Unternehmen aus, was den Umsatz getätigt hat, behält sich 5 Euro ein, davon ist ein Euro quasi die Dienstleistungsgebühr für Wirecard für die Abwicklung. Vier Euro werden eingehalten als kleines Fund, damit das Geld auch vom Kunden eingetrieben werden kann. Und wenn dann die Transaktion mit dem Kunden zur vollständig abgewickelt ist, dann schüttet Wirecard die verbleibenden vier Euro hinten aus. Das heißt, es gibt also ein Geschäftsmodell, wo Wirecard quasi im Hintergrund für Unternehmen Umsätze abwickelt und dafür sorgt, dass die Unternehmen in allen Zahlungsmethoden, die man sich vorstellen kann, von Plastikkarten, von Online-Überweisungen, von digitalen Zahlungsdienstleistungen, die heute auch verbreitet sind, einfach das Geld zusammengeführt wird. Und da hat Wirecard ein Geschäftsmodell rausgemacht. Und schaut man heute in den Geschäftsbericht rein, kann man feststellen, dass Wirecard davon ausgeht, dass eigentlich heute nur 15 bis 20 Prozent aller Zahlungen, die die Menschen durchführen, bisher elektronisch laufen. Das heißt, Wirecard sieht noch einen Wachstumsmarkt von 80 bis 85 Prozent aller Zahlungstransaktionen, die da sind, als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und insbesondere auch in der kompletten digitalen Abwicklung sagt Wirecard, dass bisher nur... 8 bis 10 Prozent aller Transaktionen komplett digitalisiert sind. Das Unternehmen sitzt also an einer ganz zentralen Schnittstelle zwischen Kunden und Abwicklung und kann dementsprechend einen ganz spannenden Bereich besetzen, der durchaus auch Wachstumsfantasien zulässt. Aber lass uns doch da mal ein bisschen in die Zahlen reingucken, Hans-Jürgen, weil die zeigen eine sehr, sehr spannende Geschichte, die, glaube ich, auch erklären lässt, warum Wirecard in den DAX aufgenommen wurde. Ja, danke, Thorsten. Wenn wir einfach mal auf das Transaktionsvolumen
2: erstmal gucken, also das Volumen dieser 100-Euro-Umsatz, die Wirecard für einen Kunden abwickelt, dann ist das Transaktionsvolumen bei Wirecard im Jahr 2017 bei 91 Milliarden Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 47,5%. Im Vorjahr waren das noch 61,7 Milliarden Euro, also 2016. Was ja schon ein enormes Wachstum ist an Transaktionen, was hier abgewickelt wird. Damit, mit diesem Transaktionsvolumen, macht Wirecard 2017 einen Umsatz selbst von knapp 1,5 Milliarden Euro, auch hier wieder eine enorme Steigerung zu sehen, gerade schon wieder im Halbjahr, ersten Halbjahr 2018, wo der Umsatz nochmal wieder steigt um 45,8% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also enorm viele Transaktionen und damit Umsätze, die letztlich hier bei Wirecard offensichtlich landen aktuell und enorme Wachstumspotenziale, die hier gehoben werden. Auch auf das Ergebnis schlägt sich das positiv nieder. Wirecard ist sehr profitabel, hat in 2017 ein EBITDA von 412 Millionen Euro gemacht, einen Gewinn von 259 Millionen Euro und auch einen positiven Cashflow von 375 Millionen Euro. Also sehr stabile Zahlen auch, also sehr stabile Ertragszahlen, die man sehen kann über die Jahre und sehr hohe Cashflows, die da erwirtschaftet werden. Insgesamt eigentlich ein relativ risikoarmes Geschäft. Das Unternehmen hat dann auch eine Eigenkapitalquote von 2017 von 36 Prozent. Und der spannende Effekt ist jetzt eben ne, diese Transaktionsvolumina, wie du gesagt hast, die steigen und man erwartet steigende Transaktionsvolumina. Wenn man mal guckt so ein bisschen auf die Fantasie für die Zukunft, Wirecard hat so eine Vision 2020 aufgestellt. Da geht man davon aus, dass man ein Transaktionsvolumen abwickeln wird von 215 Milliarden. Nur mal kurz, das ist also in zwei Jahren im Grunde. Wir sind jetzt in 2018. Man will also ganz enorm nochmal wieder das Ganze nach oben bringen und steigern. Der eigene Umsatz wird dann etwa bei 3 Milliarden Euro liegen, 2020. Und eine Vision 2025 hat der CEO mittlerweile auch bekannt gegeben. Danach wird man erwarten, ein Transaktionsvolumen von 710 Milliarden Euro und einen Umsatz für Wirecard von 10 Milliarden Euro mit einem Ebitda von 3,3 Milliarden Euro. Das sind enorme Zahlen, enorme Wachstumspotenziale, die hier gesehen werden. Vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen im Wettbewerb auch hier. PayPal zum Beispiel hat als Marktführer aktuell ein Transaktionsvolumen von 455 Milliarden. Zu Wirecard 91 Milliarden. Also PayPal ist nur etwa fünfmal so groß, was das Transaktionsvolumen angeht. Und wenn wir nochmal ein bisschen rüber gucken auf die Anzahl der Geschäftskunden, die diese Unternehmen haben, dann gibt es da Zahlen, sage ich mal, dass ähm, Paypal etwa das Hundertfache im Moment noch an Geschäftskunden von Wirecard hat, Alipay das Zehnfache. Das heißt, ähm, hier sind also enorme Potenziale auch noch nach oben für Wirecard, wenn Wirecard sich weiter so positiv entwickelt. Allerdings natürlich auch Konkurrenz, die hier auftaucht.
1: Wirtschaft hoch 2 das Thema im Theoriecheck.
0: Dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ein, weil du hast ja gerade angesprochen, Wachstum wird bei Wirecard ganz besonders groß geschrieben. Und deswegen lass doch mal schauen, wie wir Wachstum ein bisschen erklären können, um einfach auch ein bisschen einzuordnen, ob Wachstum jetzt für Wirecard risikofrei laufen kann oder ob wir da auch gewisse Aspekte vielleicht herausarbeiten müssen, die zeigen, dass Wachstum sich auch als Herausforderung zeigen wird. Es gibt eigentlich klassisch vier Wege, wie Wachstum gesehen wird. Und ich möchte die ganz kurz einmal darstellen, wenn wir eine Einordnung haben, wo auch Wirecard sich vielleicht wiederfindet. Erster Wachstumspfad ist klassisch Konzentration, sprich ich bleibe mit meinem Geschäftsfeld, ich bleibe bei meinen Märkten und versuche die auszuschöpfen. Und übertragen wir das in Richtung Wirecard, ist es durchaus ein Thema, wo Wirecard auch in Zukunft, die nennen das ein organisches Wachstum, doch deutlich von den Wachstumsraten im digitalen Geschäft profitieren wird. Und du hattest gerade angesprochen, was für Wachstumszahlen von Wirecard auch transportiert werden. Mit jedem Euro, der mehr digital umgesetzt wird und der digital abgewickelt wird, steigt automatisch das Transaktionsvolumen bei Wirecard und auch die Ertragssituation. Also das heißt, die Konzentration, die Wirecard in den einzelnen Märkten auch erzielen kann, wird maßgeblich zum Wachstum beitragen, weil wir einfach eine Chance haben, als Unternehmen wirklich von anderen sehr positiven Konjunkturen zu profitieren. Und Wirecard einfach als wichtiges Glied in der Kette nicht ausgetauscht werden kann und davon einfach ganz linear mit profitieren. Zweites Feld, was Wachstum ermöglicht, das Feld Innovation und Diversifikation. Hier ist durchaus die Frage, inwieweit Zahlungsdienstleistungen eigentlich innovativ sein können. Das ist ein Thema, glaube ich, das gerade jetzt in der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft sich auch als wichtiger Wachstumsfahrt zeigen kann, weil durch zunehmende Touristenströme als Beispiel werden auch Zahlungsfälle in Europa interessant, die vielleicht in anderen Erdteilen funktionieren. Der eine oder andere wird schon gesehen haben, dass solche Zahlungsmöglichkeiten wie WeChat und Alipay sich mittlerweile auch im deutschen Handel wiederfinden. Und da kann man ganz klar sehen, dass auch da Wirecard vielleicht für die Kunden die Innovation bereithält, die den Kunden ermöglicht, einfach bestimmte Wachstumspfade auch zu transportieren. Dann dritter Aspekt, der Wachstum mit sich bringen kann, ist das Thema lokale Ausdehnung. Und auch da kann man sehen, dass Wirecard sehr gezielt und bewusst auch Zukäufe umgesetzt hat, um einfach in verschiedenen Erdteilen jeweils Zahlungsdienstleister zu übernehmen, in das System zu integrieren um sowohl vor Ort zu profitieren, wie aber auch, ich sprach das gerade an, vielleicht von Effekten zunehmender Touristenströme zu profitieren. Lokale Ausdehnung als dritter Wachstumsart auch für Wirecard zentral. Und das geht natürlich einher mit der vierte klassische Punkt für Wachstum, Mergers and Acquisitions. Wenn ich lokal mich ausdehne, jemand übernehme, klassisch hole ich mir Wachstum und Haus rein. Auch da ist Wirecard ganz zentral mit am Ball und versucht es umzusetzen.
2: Genau, solch ein starkes Wachstum, das birgt jetzt aber natürlich auch Risiken. Da hat man immer wieder mal gesehen, dass Unternehmen, die sehr, sehr schnell wachsen, mit diesem Wachstum nicht zurechtkommen, organisatorisch nicht hinterherkommen und dann am Ende des Tages scheitern. Das ist jetzt bei Wirecard aktuell nicht unbedingt zu sehen, aber wir wollen mal ein bisschen diskutieren, was wären das denn so für Faktoren, die hier Risiken bergen. Ein wichtiger Punkt sind sicherlich qualifizierte Mitarbeiter. Wirecard hat im Moment etwa zwischen vier und 5.000 Mitarbeitern. Das heißt, wächst hier auch noch nach wie vor sehr schnell. ist ein digitales Geschäftsmodell. Das heißt, da sind jetzt nicht Zehntausende von Mitarbeitern erforderlich. Aber ich brauche natürlich für solche spezialisierten Zahlungsabwicklungsdienstleistungen und für die dahinterstehenden Technologien sehr spezielles Know-how und sehr hochqualifizierte Mitarbeiter. Und die müssen natürlich mit dem Wachstum, das das Unternehmen an den Tag legt, auch irgendwie mithalten, damit alle Kunden immer entsprechend bedient werden können und die Plattform auch lauffähig gehalten werden. Ansonsten wird Wirecard relativ schnell ein Problem auf Kundenseite bekommen. Zweiter Punkt sind dann natürlich die Prozesse, die damit einhergehen. Je mehr Kunden ich habe, je mehr Dienstleistungen ich auch anbiete, weil Wirecard drumherum um diese Zahlungsabwicklung auch immer mehr Dienstleistungen anbietet, die in Richtung Risikoübernahme, Risikoabschätzung für die Kunden und so weiter gehen. Ist das ein wichtiges Thema hier, dass ich die entsprechenden Prozesse auch vorhalte im Unternehmen? Gerade auch wenn ich viele M&A-Transaktionen habe, muss ich natürlich sehen, dass ich die sogenannte Post-Merger-Integration hier entsprechend abwickle. Also die Prozesse soweit vereinheitliche in diesen zugekauften Unternehmen auch, dass die Gesamtsteuerung über das ganze, die ganze Gruppe hier an dieser Stelle weiter möglich ist. Schließlich muss ich natürlich permanent schauen in so einem Wachstum, wie die Unternehmenssituation eigentlich aktuell ist. Denn gerade bei solch starkem Wachstum kann es natürlich vorkommen, dass einzelne Bereiche sich vielleicht doch nicht als so profitabel oder Innovationen als doch nicht so vielversprechend herausstellen, wie man das ursprünglich gedacht hat. Insofern muss ich auch immer wieder schauen, dass ich eine Bewertung der angebotenen Dienstleistungen, der einzelnen Märkte, der Kunden und so weiter vornehme. Das ist also schon eine größere Steuerungsherausforderung, die hier an dieser Stelle besteht, um letztlich weiter für profitables Wachstum zu sorgen. Gerade auch, wenn ich im Hintergrund jetzt natürlich Aktionäre habe, die bei sehr hohen Aktienkursen doch durchaus nervös werden können und immer wieder fragen, ob denn das Kapital, was ins Unternehmen gegeben wird, auch profitabel eingesetzt wird. Letzter Punkt, wenn ich jetzt hier weiter wachsen will, wie Wirecard das natürlich anstrebt und wie auch die Story ist, die der Börse hier erzählt wird, dann muss ich natürlich auch immer wieder die Wachstumsraten entsprechend bringen die die Börse erwartet an dieser Stelle. Das heißt, ich muss stärker wachsen als der Wettbewerb. Ich muss mir also überlegen, wie kann ich, auf welchen Geschäftsfeldern kann ich stärker wachsen als der Wettbewerb? Habe ich eine bessere Technologie als der Wettbewerb? Bin ich innovativer? Bin ich eben noch sehr viel digitalisierter als die anderen, das vielleicht schon sind? Oder biete ich alle Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand an oder Ähnliches? Da gibt es ja verschiedene Modelle, die Wirecard jetzt hier in diesem Geschäftsmodell fahren kann. Und die müssen aber eben auch gebracht werden, um letztlich,
1: erfolgreich auf Dauer wachsen zu können. Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
0: Dann lass doch mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen, Hans-Jürgen, weil wir haben jetzt gesehen, dass Wirecard ein Geschäftsmodell ist, das scheinbar ganz viel Fantasie mit sich bringt. Aber ich weiß nicht, wie dir das ging. Also ich fand das Thema ja zu Beginn relativ unsexy. Ja, Zahlungsabwicklung ist jetzt nicht so spannend, kann man sagen. Genau, wenn wir uns aber die Zahlen angucken, ist gerade auch der, der Wachstumsfaden, den Wirecard es aufruft, ja wirklich einer, wo man von Entwicklungen, die in anderen Märkten passieren, die sich ja auch ganz, ganz klar in eine Richtung auch wirklich zeigen, massiv profitieren kann. Das heißt also, so unattraktiv, wie das Geschäftsmodell im ersten Moment sein mag, aus vielleicht etwas objektiverer Sicht heraus, ist es als Möglichkeit, ein Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln, hochgradig attraktiv. Und wir können, glaube ich, da sehr schön konstatieren, dass wir ein Thema bei Wirecard vorfinden, dass, obwohl es vielleicht nicht so den Sexy pill besitzt wie andere Themen, einfach eine absolute Notwendigkeit für Kunden repräsentiert und die Kunden auch bereit sind, sich mit Wirecard sehr, sehr lange auch zu verbünden, weil sie einfach einen ganz wichtigen Baustein für das Geschäftsmodell der Kunden selber liefern. Und so, glaube ich, hat Wirecard eine Möglichkeit gefunden, ein, ein, eine Kundenbeziehung aufzubauen, die dafür sorgt, dass die Kunden auf der einen Seite eine hohe Integration umsetzen müssen mit der Technik, damit alle funktioniert. Deswegen auch sehr stark in Vorlassung treten müssen, sehr hohe Investitionen auch wirklich auf sich nehmen müssen, damit es alles ähm, seamless integriert funktioniert aber deswegen auch einfach eine Integration vornehmen werden, die sich für die Kunden gar nicht mehr so schnell aufheben lässt. Das heißt, ich habe einmal durch einen hohen Integrationsaufwand dafür gesorgt, dass die Kunden auf der einen Seite eine sichere Abwicklung für ihre Geschäftsprozesse umsetzen können, sorge aber auch für eine ganz hohe Wechselbarriere für die Kunden, weil wenn es erstmal läuft und wenn es etabliert ist und wirklich auch, wenn ich davon profitiere, dass ich diese hohe Integration vorgenommen habe, dann werde ich auch bei den Kunden lange dabei bleiben. Und wenn mir dann der Anbieter auch noch oben drauf packen kann, dass er mich zukunftssicher aufstellt, dass er mir vielleicht ähm, neue Zahlungssysteme integrieren kann, dass ich auf Technologietrends, die sich im Zahlungsbereich zeigen werden, auch adäquat reagieren kann, ohne große, nochmalige Integration, dann kann das sehr attraktiv sein. Und ich hatte das vorhin gerade angesprochen schon mal, dass so dieses Thema der, der zunehmenden ähm, Reisefreudigkeit der erstarkten chinesischen Mittelklasse, immer mehr chinesische Kunden auch wirklich in Europa und auch in Deutschland Urlaub machen oder auch die, ähm, die Welt bereisen. Und man kann sehr schön sehen, wenn man am Flughafen sich befindet, dass zum Beispiel der Duty-Free-Händler Heinemann mittlerweile an allen Kassen Alipay und WeChat anbietet und auch das zum Beispiel im Hintergrund über Wirecard abgewickelt wird. Und so kann sich wirklich sehr schön zeigen, dass wir ein Geschäftsfeld vorfinden, das vielleicht im ersten Moment etwas unattraktiv wirkt, was aber eine ganz, ganz zentrale Funktion besetzt, wo die Kunden auch langfristig von profitieren. Deswegen auch bereit sind, große Verbindungen einzugehen, große Investitionen zu tätigen, um dafür zu sorgen, dass das Geschäft läuft. Und Wirecard wird von dieser Verbindung einfach sehr, sehr lange, sehr positiv auch profitieren können. Ja, und der andere Aspekt, den man
2: hier, glaube ich, auch sehen muss, ist, dass Wirecard eben sehr stark wächst, durch Akquisitionen auch wächst, in neue Märkte geht und damit natürlich auch das Geschäft der Kunden mitwachsen kann beziehungsweise mit abgewickelt werden kann. Das heißt, dass man mit bestehender Technologie, mit bestehenden Strukturen, aber eben mit vielleicht neu integrierten Unternehmen an dieser Stelle auch weiter wachsen kann als Wirecard und die Kunden mitwachsen können und damit sicherlich ein
0: großer Vorteil für alle Parteien verbunden ist. Ich glaube, dass sich das da auch durchaus darin zeigt, dass Wirecard es schafft, eine Unternehmenskultur herauszuprägen, die dafür sorgt, dass gerade auch, du hast den Aspekt der Akquise angesprochen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit und das Thema Mitarbeiter zufrieden, aber ja auch ein Thema, was du hattest bei den Risiken, dass das wirklich sich als zentraler Faktor zeigt, der den Wachstumsgross weiter unterstützen kann. Weil man kann feststellen, dass, wenn man sich den Börsenbericht anschaut, dass der Vorstand bis auf eine Ausnahme seit 2002 komplett vollständig bei Wirecard angestellt war. Das heißt, die Mitarbeiter und auch die Führungsriege ist mit dem Unternehmen gewachsen. Du hast das wir haben vorhin auch die Zahl schon gehört. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen sich verzehnfacht. Die Mitarbeiter, die heute das Unternehmen leiten, kennen die Entwicklung, kennen die Strukturen, kennen die Hintergründe und sind deswegen vermutlich auch für die weiteren Wachstumskurse von Wirecard gerüstet. Natürlich wird das ruppig werden. Du hast angesprochen, wie groß die Wettbewerber sind. Da lege ich mich mit Unternehmen an, wie PayPal, WeChat, Alipay, wirkliche Online-Schwergewichte, die sich im Markt da umtun. Aber durchaus scheint Wirecard auf diese Art des Wettbewerbs gut vorbereitet zu sein.
1: Wirtschaft hoch 2 Die Bewertung von Hans-Jürgen Lieben und Thorsten Spandl
2: Ja, wenn wir das jetzt mal bewerten wollen insgesamt, glaube ich, dann ist dann doch ja recht spannend, dass wir hier ein sehr stark wachsendes Unternehmen haben, das sich in einem globalen Wettbewerb mit anderen Zahlungsdienstleistern, Banken und so weiter befindet, mit vielen Wettbewerbern aktiv ist, da im Moment sehr erfolgreich ist, auch eine enorm hohe Bewertung an der Börse ja letztlich jetzt im Moment hat, mit etwa 23 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. In Spitzenzeiten ist das etwa das Hundertfache des Gewinns. Das heißt, da ist ja auch eine enorme Fantasie jetzt hier im Aktienmarkt. Das Unternehmen wurde teilweise stärker oder höher bewertet als die Deutsche Bank. Diese Fantasie zeigt sich ja eben in diesen unglaublichen Wachstumszahlen, die wir hier gesehen haben. Und natürlich in gewisser Weise vermutlich auch in Übernahmefantasien, die hier mit eine Rolle spielen, dass also Wirecard vielleicht irgendwann mal
0: von der PayPal oder wem auch immer übernommen wird. Aber du hast ja angesprochen, dass diese Wachstumsfantasien vielleicht auch durchaus eine Begründung haben. Und wenn wir nochmal auf so eine Zahl von ähm, dem Beginn unseres Podcasts zurückkommen, äh, wenn bisher nur 8 bis 10 Prozent aller elektronischen Transaktionen wirklich komplett digitalisiert sind, haben wir in der End-to-End-Digitalisierung und in der Begleitung des fortschreitenden Digitalisierungsweges der, der Zahlungsabwicklung haben wir enorme Wachstumsmöglichkeiten, die Wirecard da zeigt. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die Möglichkeiten, die Wirecard dort besitzt, enorm sind. Aber du hast angesprochen, der Wettbewerb ist, glaube ich, der Aspekt, der für Wirecard mit den größten Fokus besitzen muss, weil ich glaube, dass die Bisherigen Banken, die eigentlich die Abdeckung gemacht haben, werden sich da die Butter nicht so schnell vom Brot nehmen lassen. Und auch andere Zahlungsdienstleister werden auch mit Argusaugen darauf achten, wo jetzt die Geschäftszahlen hinwandern. Weil also es wird wohl viel Umsatz verteilt werden. Wir sind jetzt am steigenden Transaktionsvolumen. Wer das nachher macht, wird nachher der Marktgewinner sein.
2: Ja, ein Thema, was vielleicht Schwierigkeiten bereiten könnte, ist das Thema Regulierung. Also gerade auf den Zahlungsverkehr schauen natürlich auch Aufsichtsbehörden und letztlich Staaten sehr genau weil sie immer Einfluss darauf haben, wie sich Währungen entwickeln und ähnliche Dinge. Also insofern ist hier eine, mit relativ hoher Regulierung jetzt schon zu agieren im Moment und die wird sich sicherlich auch nicht verringern, diese Regulierung, sondern da wird immer ein, ein Auge des Staates drauf sein. Insofern muss man dann abwarten, wie die Unternehmen und wie Wirecard auf diese Regulierungsanforderungen reagiert oder reagieren wird in Zukunft. Und mit hinein spielt natürlich das Thema Protektionismus an der Stelle. Also inwieweit schotten sich vielleicht einzelne Länder auch von bestimmten Entwicklungen ab, weil sie die einfach nicht wollen. Also China ist ein Beispiel oder jetzt jüngst die Diskussionen in den USA sind ein Beispiel, wo man sehen kann, dass Protektionismus jetzt im Moment eine relativ hohe Rolle spielt für Geschäftsmodelle. Und da muss man ganz einfach abwarten, wie sich das für den Zahlungsverkehr in Zukunft entwickeln wird. Also insofern glaube ich, Bleibt es sehr spannend, was das Thema Wirecard angeht, die Marktentwicklung des Unternehmens, die Börsenentwicklung. Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Ich muss sagen, ich habe wirklich viel gelernt bei dem Ausarbeiten der Wirecard-Themen, weil wie ein Thema es scheinbar schafft, sich wirklich so fest in Unternehmensstrukturen zu etablieren und nicht auf Dienstleister angewiesen bin. Und der Dienstleister mit mir mitwächst. Das ist doch eine sehr, sehr spannende Thematik, wo man sehen kann, wie Unternehmen wirklich auch gerade im eher Hintergrund agieren, trotzdem da spannende Marktbewertungen und auch sehr spannende Stories entwickeln können. Deswegen schließe ich mich wirklich an deiner Beurteilung, dass wir ein Wachstumsfeld sehen. Wir möchten uns jetzt sehr herzlich für das Zuhören bei diesem Podcast bedanken. Gerne wie immer Podcast abonnieren, entsprechend auf den Plattformen einmal eine Bewertung abgeben. Davon profitieren wir sehr. Wir wünschen Ihnen eine schöne weitere Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, und bis bald. Bis bald. Das war Wirtschaft hoch 2 Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch 2de